0: Velkommen til WEAR-podcast. Jeg hedder Nikolaj Clausen, og jeg er direktør i af Dansk Detail og WEAR, og jeg er sværtet i det program, som er til altså en i af interview og en samtale med en gæst omkring et relevant emne for os i og omkring gode og løsning I dag har jeg besøg af danske Direktør, Brian Mikkelsen. Jeg tænker ikke, Brian, at vi bygger den her klassiske introduktion, hvor du lige præsenterer dig selv, men kan du ikke lige sige hej til, til lytterne?
1: Hej lytter, jeg sidder over for en øh, rigtig dygtig øh, direktør for området, Nikolaj Clausen, øh, og øh, jeg hedder Brian Mikkelsen, og er jo øh, tidligere politiker, og i dag, øh, og det følger jeg meget med i valget lige nu selvfølgelig, ikke men, men, øh, men øh, er nu en direktør for Dansk Hverv.
0: Ja, Brian velkommen til, og tak for, at du alligevel smut forbi kontoret her.
1: Tak skal du have. Skal vi ikke
0: øh, bare lige komme i gang med den her podcast? Jo, det gør vi. Brian, hele ekstraordinært skal vi jo snakke lidt om øh, valg. Vi skal snakke om erhvervslivets øh, rammevilkår osv. Øh, men øh, jeg har jo set de her øh, debatter, der har været i fjernsynet med partiledere, mulige statsministerkandidater, og det er jo også op og flyve lige for øjeblikket, hvem der er hvem. Men øh, der har de sådan nogle ja- og nej-kort. Og det kan jo være lidt svært for lytterne at se det, men jeg har faktisk ud, altså ligesom udstyret dig med et ja- og nej-kort. Ja. Og det er simpelthen, fordi jeg lige har fem sådan indledende spørgsmål til dig. Mm-hmm. Som, øh, som, og så skal jeg nok sige til lytterne, hvad du regner
1: op. Ja, det, er jeg kan sige det. det er svært at gå igennem luften med. Det ja. burde være videoer video af det her, Nikolaj. Ja, det er, det, det er ja. meget flotte kort, du har lavet her, vil jeg bare sige til dig.
0: Jo, tak. Det er faktisk nogen, jeg har tyvstjålet af jer der skal være erhverv til en konference. Men, øh, okay. <laughs> skal vi starte med den første her. Efter øhm, Eftervalget. Jeg skal lige sige, at vi optager det her mandag den 24. november. Så der er en lille uge til, lidt over en uge til valget.
1: 24. oktober.
0: 24. oktober, ja. Undskyld. <laughs> Brian, får vi en regering, som består af blå og røde partier efter valget? Ja eller nej?
1: Ja, jeg tror, vi får en, en bred regering, faktisk. Fordi det tror jeg er, kort, er lagt op til. Det tror jeg, ja. Godt.
0: Er der nok fokus på erhvervslivets rammevilkår i den her valgkamp?
1: Stort det nej kommer der frem. Ja, det øh, fordi jeg med. synes, det her valg har været alt for meget. Jeg skal nok gøre det meget, meget, meget kort. Kort, kort, kort. Øh, det har hele tiden været, hvordan man deler nogle gaver ud, ikke hvordan man skaffer penge hjem. Så nej. Yes. Tredje
0: spørgsmål. Kommer vi til at se en kraftig stigende ledighed i 2023? Altså jeg siger kraftigt.
1: Nej, men den bliver stigende, men ikke kraftig.
0: Okay. Sætter den nuværende krise, energikrisen, øh, den grønne omstilling øh, lidt i bureau her i Danmark?
1: Nej, jeg tror faktisk, den var det.
0: Spændende. Og så det sidste. Kommer vi til at se hen over de kommende år en øget polarisering mellem byer og land?
1: Ja, nu kan man desværre ikke se, at de her op, fordi det ja. er der så meget god idé, at du har fået det, Ja. Men det tror jeg, fordi tak tak med, at krisen bliver øh, ligesom mere hæftig, øh, der bliver færre penge øh, i danskernes øh, lommer, så vil der være mere polarisering, desværre. Så det tror jeg.
0: Så du ser den her byudvikling, hvor vi ser et øh, nogle byer, der sådan ligesom bliver lukket for erhvervsliv eller erhverv generelt, den, øh, den kan godt komme til at og få lidt hårdt øh, med her under
1: Ja, dem, som jo desværre bliver hurtigt stramt af, af, af en krise, og det er jo en energikrise, og det er en økonomisk krise, og det er en sikkerhedskrise. Men det er jo klart, at når man har en så høj rente, som vi har i øjeblikket, og en inflation, der er op omkring 10%, så vil det af andet lige betyde, at danskerne har færre penge til et disponibelt forbrug. Ja. Og man kan også sige, at er jo meget lav i øjeblikket. Lige nu er vi jo kommet relativt godt igennem det, fordi virksomhederne er sindssygt dygtige og klarer det godt. Ikke? Mm, ja. Men jeg tror desværre, og jeg er ellers en meget positiv glad mand, at 23. Øh, bliver et hårdt år øh, for butikkerne. Og det vil sige, at i nogle ydede områderne, på det med land og by, øh, vil de få det meget hårdt.
0: Jeg øh, det, det var ikke så godt, men det var godt, du lige holdt dig til, at det var i 23. kunne blive et hårdt år. Det er sådan... Mm. Det er lidt ligesom måske rive plasteret af, ikke? men det kan ja. vi måske prøve at vende lidt tilbage til. Men øh, tak for din øh, korte ja. nej, smart, <laughs> godt. Desværre, jeg ved også godt, det er mange år siden, du har været politiker, men det, det ligger nok lidt i en alligevel. Rådsagt, ja. ja. Brian, øh, dansk erhverv. Vi var lidt inde på det, de her ja, nej spørgsmål rammevilkår osv. Men jeg har lige et spørgsmål til dig først hvad kan erhvervslivet, og kan erhvervslivet gøre noget, eller kommer erhvervslivet til at lide af, at vi skal have styr på den her galopperende inflation? Altså kan vi... Er der noget erhvervsliv, der bliver ramt af denne her? Altså sådan, er det svært politisk at gøre noget for at få den her inflation under kontrol? Eller er det simpelthen for globalt et problem til, at, at vi sådan kan sidde ind på Christiansborg, øh, og her på, på, på slotholmen, og, og ligesom sådan rigtig gjort noget ved det. Hvad, hvad tænker, hvad tænker erhvervslivet? Du som er chef for så mange virksomheder herinde, hvad, 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 hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at det er meget svært for Danmark alene at bekæmpe inflationen, fordi man kan ikke være et hav, øh, eller sådan isoleret i sådan et stort hav, øh, alene fra dansk side. Når nu inflationen banker af i alle lande, og energipriserne stiger så meget, som de gør, renten er så høj. Altså renten fastsættes jo ikke af den Danske Nationalbank. Den fastsættes af ECB, den europæiske centralbank, og de lytter så ved at fedt gøre den amerikanske nationalbank. Så det er sådan en trickle down, sådan en snippol, der ruller ned. Og det vil sige, at vores rente stiger. Samtidig med energipriserne stiger. De kan vi ikke gøre noget ved i Danmark. Det kan man gøre noget ved fra EU's side sandsynligvis. Ved nogle fælles indsatser. Og så har vi en inflation, som stiger så meget. Når inflationen stiger så meget, som den gør, så betyder det jo, at vores sådan disponible regelindkomst som danskere bliver mindre hele tiden. Øh, og, og øh, hvad kan man gøre ved det normalt vil man jo så sige fra politisk side og det er jo en tese jeg støtter som, øh, som, som leder af virksomhederne i Danmark at man skulle sætte skatteafgifterne ned ja. fordi så fik folk lov til at beholde nogle flere deres egen penge de så kunne bruge øh, også hos danske virksomheder men, men det kan vi jo være med til at skubbe til en inflation ja. så, så lige nu er vores svar faktisk ikke at man bare skal give nogle massive skattelægelser selvom det vil være godt for samfundsøkonomien isoleret set, for det kunne sætte en masse ting i gang, når der nu kommer krise. Men vi vil være meget bekymrede for, at det vil skubbe til inflationen, så det vil blive endnu større. Ja. Årsagen til at jeg med viljesag sag 23 det er, at jeg tror faktisk, det vil vende allerede i efteråret 23. Jeg tror ikke kun, det er krigen i Ukraine, som vil afgøre det, men jeg tror, der bliver styr på vores energiforsyningssituation. Og der er stadigvæk så solid økonomi i den vestlige verden, at det forhåbentlig vinder til efteråret 23.
0: Sådan. Men øh, nu, 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 hvis vi ligesom skal sige, okay, inflationen er svært at gøre noget ved som sådan, så har vi jo et erhvervsliv, som et eller andet sted jo også har presset. Og hvis vi prøver at tage lidt udgangspunkt i, i nogle af dem, jeg repræsenterer i, igennem Dans Detail og Wear, skobranchen osv., det er jo også den, den fysiske detaljhandel, mm. som vores grossister selvfølgelig også er afhængige af. Ja. Ja, okay.
1: <laughs> det sker også.
0: Brian, er, er vi der nu, hvor at det faktisk også vil... Altså, vi er jo lige i en kattepigen for erhvervslivet, fordi på den ene side er vi presset økonomisk, det var vi også under coronakrisen, der fik vi sådan en håndtrækning med nogle hjælpepakker. Er vi der nu, hvor at hjælpepakker... Er det, er det et goal eller et no-go? Altså, jeg ved godt, at det er lidt måske det taglige, og hængt at hænge det op på den, men, men jeg er jo selv i tvivl. Altså, for ja. at sige det lige ud, ikke? Altså... Fordi på den ene side, kunne du være rart at få en håndtrækning, det kunne være i form af forskellige ting, det kunne være ligesom, der, der har været nogle eksempler med, at private øh, boligejere har fået et loft over, måske fået et loft over deres ja. det er bare en hjælpeting, det, ja, ja. så ved jeg godt, der er alle mulige pro- problem, pro- problemer med det, det kunne være noget med noget momsfritagelse på den ekstra energiregning du har, øh, der, der kan være alle mulige tænkte eksempler, som vi sidder og tænker på i branchen, hvorfor hjælper I ikke os, vi skal holde fast i videre. osv., altså, Ja, det er det lidt, lidt den samme som inflationen her? Kommer vi også til at skubbe på der, eller, eller er vi igen der, hvor vi må rep og komme igennem det? Hva, 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 jeg, jeg ved godt, det er måske lidt hårdt at bede om at komme med en hård melding på det, men, men hvad... Hva, hva, undskyld, jeg banner selv her, hvad fanden gør vi?
1: Jamen, det, der, er ikke noget, der er ikke noget nemt svar på det her, Nikolaj, fordi øhm, det er også det for politikerne, uanset om man er rød eller blå, øhm, har ikke det rigtige svar på det her, fordi... På den ene side, så har vi nogle, specielt nogle små forretninger, som virkelig kæmper i øjeblikket ja. øh, for deres liv, vil jeg bare sige. Ja. Jeg får jo regninger fra mange af vores fælles medlemmer, øh, og øh, de energiregninger, de har, er jo fuldstændig venvidtige. Så derfor er det selvfølgelig dybt problematisk, det der sker derude i, i, i den virkelige verden. Men det, der skal til, tror jeg, er en kombination af to ting. Øhm, for det første på, at staten også går for os ved at sætte alle de energiafgifter, de har, ned til absolut minimum. Staten tjener jo rigtig mange penge på de stigende energipriser nu på grund af momsen. Så, så mit forslag er, og vores forslag er også, altså totalt minimum på både gas- og elpriser. Og det vil
0: jo også hjælpe forbrugerne, som tager også får nogle penge ind. Det
1: er det, som de vil. Ja. Altså, Sæt det simpelthen ned til et minimum, og det har de ikke gjort endnu, og så den store milliardgevinst, som staten tjener på, at energipriserne stiger, for de gør det gør de på grund af momsen, der bliver lagt dem op på hele tiden det burde kompenseres tilbage til energipriser, Så er det generelt, ikke? Ja, så, så, så der
0: faktisk ikke kommer penge ud.
1: Altså, der kommer ikke, det, det bliver ikke en hjælpepakke tilbage, men priserne øh, vil blive lavere, end de ellers vil være. De vil stadig være høje, fordi man kan jo ikke styre, hvad de indsynere, ja. priser. Er. Men den del, som staten tager, burde bare være helt ned på det minimum, der, der må være. Altså nærmest nu efter min mening. Ikke? Ja. Øhm, den ene del. Den anden del er, at der er nogen, der ligesom, og man tror jo, æderbakke med det løgn, ikke? Men man er jo i gang med at kæmpe for livet igen, ligesom under kormoranen. Ja. Og det er jo helt vildt, ikke? Man troede lige, nu pustede det ud, at vi kom ja. rundet der frem til 2022, så tænkte nu, nu står vi altså foran nogle gode år. Ikke? Ja. Og så sker det det, at Putin inviterer Ukraine 24. februar, uh, fuldstændig totalitært uretmæssigt. Uh, men uh, derfor synes jeg, at man skal bruge nogle af de samme uh, pakker igen. Ikke kompensationsparker, men udskydelse af alle de skatter moms og moms og, og så videre, der er. Fordi vi skal bare igennem det her. Jeg tror som sagt på, at det nok skal blive bedre igen. Fordi vi har solid økonomi i Vesten. Øhm, og der er en grot omstilling på vej. Så, så jeg tror på, at det kommer til at køre igen. Men det der med, at man får udskudt, udskudt nogle afskatter og moms, sådan så man ikke bare vælter i en situation, som man slet ikke er skyldig i selv. Ja. Øhm, jeg tror til gengæld ikke så meget på selve hjælpepakker, fordi igen, Hvad, så stiger inflationen bare endnu mere igen, ikke? Og så, så, så har det ikke nogen effekt. Nej. Altså så, så hjælper det ikke virksomheden, fordi at så har forbrugerne ikke de penge til at handle. Apropos, hvis du nu tager en skuforhandler, så kan du ikke gå ud. Hvis du ikke har de penge til at handle for, så hjælper det jo ikke noget. Ja. Altså hvis, din, hvis nu inflationen stiger til mere end 10%, hvis den bliver 15 eller 20%, hvis nu er 20%, så mister du en femtedel af værdien af de penge, du tjener på dit arbejde. Ja, det, er det er jo helt vildt at tænke på, ikke? Jo. Så derfor handler det jo også om, altså det vigtigste formål for virksomheden, det er at sørge for, at den inflation kommer ned. Og derfor tror jeg, at de to svar er, at sætte energiafgifterne ned, og så hjælpe med, at man får udsat, moms og er det, osv.
0: Stigende ledighed. Mangel på arbejdskraft. Det er der også nogen, der har lidt svært ved at forklare altså, og den ene dag, der siger vi, at vi kommer til at se en stigende ledighed, men samtidig så bliver vi ved med at sige, at der er mangel på arbejdskraft. Jeg er helt med på provisen, at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Ser man bare lige 5 8 år ud i tiden, så får vi også nogle ungdomsovergange, der falder dramatisk. Altså der bliver virkelig kamp om, om, om yngre medarbejdere, og derfor kan der være alle mulige grunde til, at man skal gøre noget ved udbud af arbejdskraft. Men hvor, hvor ser dansk erhverv, og hvor ser du kan man sige, Hvad er det for nogle ønsker, I har til en kommende regering for at få skruet op for det her og få løsnet op for den her mangel på arbejdskraft?
1: Det er et godt spørgsmål, du stiller, fordi at, øh, det kan virke paradoxalt, når man bare kigger helt øh, logisk på det og så altså, jamen, der kommer en stigende ledighed, og så råber og vi på arbejdskraft. Men problemet er, at der er ikke er det match imellem det. Altså, der er mange steder i Danmark, hvor der er lige nu øh, flere ledige stillinger, end der er ledige. Ja, og det er jo helt apart, ikke? Øhm, vi har haft over 100.000 forgivs rekrutteringer i danske virksomheder her øh, de sidste 9-10 måneder. Det har kostet virksomhederne 176 milliarder kroner i omsætning. Det er jo rigtig penge omsætning, som man har mistet ude i tøjforhandlerne, skoborhandlerne og alle mulige andre forretninger,
0: ikke? På eksportmarkedet. Og... Ja,
1: alle steder, ikke? <laughs> øhm, Og de penge er jo mistet i omsætning, fordi vi ikke har kunnet ansætte den arbejdskraft, vi har brug for. Så derfor, selvom ledigheden vil være stigende, så er der kolossalt brug for reformer, der sikrer, at vi har den arbejdskraft, vi har brug for, også efter i morgen. Altså bare finansministeriet har beregnet, at vi kommer til at mangle 90.000 nye kollegaer frem til 2030. Og det er noget at gøre med, at vi bliver meget ældre, øh, og at øh, vi ikke får de nye unge ind, fordi der bliver færre unge, end der er ældre. Ikke? Øh, så det, vi har brug for, det, det er flere forskellige ting. For det første år, med op for udlands- arbejdskraft. Der er over 300.000 udlændinge i Danmark i dag, der arbejder, og de er alle sammen en kæmpe gevinst for samfundet. Ja. Samfundet vil gå i stå, hvis vi ikke havde dem, ikke? Ja. Øhm, Det andet er, at vi har fem tilbagetrækningsordninger i Danmark i dag, før folk, vi synes det er helt rimeligt, at folk går på når man er nedslidt osv. Men der er fem forskellige ordninger. Alle hører om den der Arne-ordning, men der er altså fire andre ordninger end den. Og der er vores forslag, at regeringen skal sætte sig sammen, uanset hvilken regering, der kommer. Og så skal de kigge på de ordninger, og så inden for et halvt år kommer et forslag til, at 30.000 færre går på en af de ordninger. Så simpelthen, at vi, altså, vi
0: udskyder pensionsalderen? Nej,
1: nej, for pensionsalderen er der jo stadigvæk, folkepensionsalderen. Det, det er da fint nok. Okay. Men det er det, hvor man kan gå på pension før folkepensionsalderen. Okay, nu forstår jeg det. Ja, undskyld. Ja. Og øh, fint, folkepensionsalderen, det er kunne ret og rimeligt, når man har slidt og slæbt hele sit liv. Men der er alt for mange ordninger, fem forskellige slags, der gør, at man kommer ud af arbejdsmarkedet før, før, før. pensionsalder. Ja. Og det er klart, hvis man er nedsligt fysisk eller psykisk eller alle mulige andre ting, så skal man have mulighed for at komme ud. Men i dag er det mere blevet en, en regel, en undtagelse, at man bruger en i de fem ordninger.
0: Så hvis man skruede lidt på dem, så kunne så havde man måske du... hente
1: 30.000. Det kunne man tange, ja. Som faktisk er i arbejde i dag, men, ja. men som
0: bare ikke har gået på pensionen. Det er det, ja.
1: som vil blive der, ikke? Så man kunne fastholde. Ja. Ja. flere af, af dem, som, som øh, er i 60'erne, som bliver på arbejdsmarkedet ja. Flere i uddannelse og arbejdskraft. Øh, den tredje ting er, at man skal sørge for, at de unge er færdige hurtigt med deres uddannelse. Hmm. De, de er gennemsnit, og folk vil når de hører at de er først færdige, når de er 27,5 år. Hvis man fik dem bare lidt og lidt hurtigere, så vil du få dem ud på arbejdsmarkedet hurtigere. Ja. Så det er begge ender. Men der er jo så nogen, der vil sige, så er de så ikke kvalificerede? Jo, altså. men hvis så... Så det noget? Man, altså jeg har jo selv også børn den eller så må det skulle tage sig lidt sammen, og så gør det som man gør i alle andre lande. Man behøver ikke være så lagt som at tage en uddannelse. Nej. Og man behøver ikke på statens regning lige rejse verden rundt et par gange. Altså, så må man komme i gang ja. med det samme. Ikke? Så er der også
0: lidt med SU'en måske, der skal kigge yeah, på? Ja, altså,
1: vi vil godt kigge på SU'en i, i, i... Der er noget, der hedder dimitensats også, som, så når man er færdig med sin uddannelse, så får man en, en, en relativt høj ledighedssats. Og der er mange, der bruger det. Vi kan se, at der er 3-4 gange så mange, som, som er ledige, lige når de er færdige med deres uddannelse, end når de ikke er færdige med deres uddannelse. Og det er nok noget at gøre med, for at sige som det er, at de lige, de lige tager en slapper bagefter på statens regning. Ikke? Der burde de så komme i gang med at arbejde, eller så selv betale det.
0: Brian, øh, det var nogle gode indspark til, hvordan vi kunne få gjort noget ved ledigheden, eller kan man sige mangel på arbejdskraft? Ja. Vi var også lidt ind på i starten, nu skifter jeg lidt emne, lidt ligesom de gør i fjernsynet, <laughs> den grønne omstilling. Ja. Og, det, og jeg vil godt lige prøve at hukke den op på det, vi lige talte om før med arbejdskraft, fordi nu så jeg en, en, en udsendelse i tv om, at bare dem, der skal være med til at lave den her grønne omstilling, altså nu snakker vi håndværkere, smede, elektrikere, ingeniører, you name it, alt hvad der skal lave, vindmølleparker, energiparker, power to x, det skal jo fysisk, bygges af nogen,
1: hmm.
0: efter det ligesom er opfundet. Ja. Og det er vi jo gode til i Danmark, at have det samarbejde mellem, med håndværkeren og arkitekterne, eller hvad man skal sige. Mm. Men de siger, at der rent faktisk i en meget, meget kort tid, er der simpelthen ikke de elektriker, der er ikke Nej. de murere, der er ikke de tømrer. Øh, så, så vi har jo også det her med, at håndværksarbejde. arbejde, jeg ved godt, alt er et håndværk, men, men det vi traditionelt ja. opfatter som et håndværk, øh, den kommer vi til at mangle ud på. Ja. Er det noget den udlandske arbejdskraft,
1: du tænker på det, ja, ja. altså ja. også? den ja, nu der så så er det også øh, danskerne selv. Vi, vi har jo den helt, efter min mening, vanvittige tradition med, at alle bare skal tage en studentereksamen, og ikke bare tage en erhvervsuddannelse. Øhm, og det, som man bare kan se, det er, at hvis man tager en erhvervsuddannelse, så får man hurtigere job, og på ens livstid, så tjener man faktisk flere penge. Ikke? Ja. Og, og, og er, vi har arbejdet med det hele tiden, når vi skal gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, som gør, at man kan komme ud og få et job. Øh, det kan være som håndværker, men det kan også være en butik. Det kan være alle mulige forskellige steder. Ikke? Vi har kæmpet mod det mange, i mange, mange år. Alt den tid, jeg var i politik, kæmpede vi imod det. Og jeg kan bare som illustration, kan jeg tage af min egen familie som eksempel. Min far øh, 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 var færdig med sin regeleksamen der i starten af 60'erne. Øh, der var der cirka 2% som tog i en ja. Jeg blev student helt tilbage i stenalderen, vil min, mine børn sige. 1986. <laughs> der var der 23 procent, der tog et Så havde en datter, der blev student her i år, øh, sidste år, og, øh, og hun, øh, i hendes generation, øh, der er der 67 procent, der tager det. Altså fra to, 23 til 67 procent. Ikke? Det er vildt. Det de er ikke godt for samfundet. Nej, men er der lidt altså, uddannelsesnopperi? Ja, det er der. Det er der det. Ja. For det første er der uddannelsesnopperi, at i at øh, mange forældre og børn selv vælger det, altså en, en almindelig gymnasieuddannelse. Øh, og så har vi ikke været gode nok til at gøre det attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Det er noget at gøre med investeringer i inventar, der er noget gør man investeringer ja. i det miljø, der er omkring det. Ikke? Og for de unge vælger jo også i kremkring Altså for at sige det som det er, helt banale ting som der er måske og fester det ene sted frem på det andet sted. Det, ja, det forstår jeg godt, hvis man er 16-17 år, så tænker man på det, ikke? Jo jo, det ikke
0: hvis, 6, hvis 6 ud af 10 af dine tager en gymnasieuddannelse, ja. så er det jo helt
1: Hører du så er du
0: fire Missing Out, eller hvad det hedder, hvis ikke du er med der, ikke?
1: Det er, du har lært det fra din, børn, fra din datter der. Uh, det, det, er, det, er, det, er, det har hørt hele tiden fra min datter også. I min datters uh, klasse uh, var der faktisk, var det faktisk sådan, da hun gik i folkeskolen, at uh, 23 ud af 24 valgte at tage uh, kubberkommissionen. Og så taler vi netop lige om gruppepress. Ja. Der var en, der valgte at gå på handskolen.
0: Altså vi siger jo lidt for sjov, herom, i, når, når vi sidder her jo også, at ja. dem, der rent faktisk ved, hvad de vil, og er bevidste om, hvad de vil, det er jo dem, der tager ja. og det er Dem, dem, dem der er tror. usikre,
1: og ja. altså, jeg ved ja. godt, er lidt hårdt, Brian. det er meget, meget enig, Ekolej, ja. og det er dem, vi har brug for, det er de seje unge, piger og drenge, gå nu ud for helvede at tage en Vi har brug for jer derude i erhvervsledet, og I kommer til at tjene nogle gode penge, og I har et helt sikkert job. Ja. Det er meget bedre, end at tage den anden omvej. Og I skal nok også få nogle gode fester på erhvervsskolerne. Det tror jeg også. Det
0: er. <løbrede> jeg har jo selv gået den vej, og jeg synes, yeah. jeg havde nogle gode fester. <løbrede> jeg har ikke misset noget, synes jeg.
1: <løbrede>
0: du, vi kom lige lidt øh, væk fra den grønne omstilling her, fordi at, øh, jeg, jeg kørte den over på det her med erhvervsuddannelser, og det, det, var, det, var, det, var, det var, synes jeg <løbrede> i al beskedenhed var ret godt, vi lige fik vendt det, for det havde jeg ikke med på papiret. Men den grønne omstilling, Brian, vi havde lige ja-nej-spørgsmålet mm. til at starte med. Du siger, at du tror, at den kan være med til at accelerere. Ja. Kan du prøve at uddybe, hvad, det er, du, hvad du tror på, hvorfor, altså, hvorfor du tror det?
1: Det tror jeg, der er to årsager til. I hvert fald i Danmark. Ja, det ja. tror, der er to årsager til. Den første og vigtigste er, at den sikkerhedsmæssige situation gør, at, at alle i den vestlige verden, og dermed så også Danmark, jo kan se at det er nødvendigt, at vi bliver selvforsynende, at vi ikke skal være afhængige af, af gas fra Putins diktatoriske de Rusland. Altså, det, det er jo helt uholdbar en situation, han kan tro os på den måde, ikke? Så det er jo det er rent helt banale sikkerhedsmæssige, vi vil ikke være lommen på en diktator. Nej. En ting. Den anden del af det, det er det interessante, der også skal skubte, det, det er, at der er forretningsmæssige mulighed i det. Fordi det, der er sket i løbet af de seneste 15-20 år, er jo, at teknologien har jo betydet, at det er blevet meget billigere at etablere for eksempel hav- At landvind i dag er en kæmpe god forretning. Bare du nærmest laver en vindmølle på land, så er det en forretning i sig selv. Havvindmøllepakkerne Havvind- er jo blevet da jeg startede øh, i politik i nullerne øh, og var minister, der lavede vi den første havvindelige på Anholdt og gav vanvittigt mange penge i subsidier til at få lavet den havvindelige I dag så koster det staten 0 kroner, når man laver udbud havvindelige for teknologien gør, at de selv gør, at de bare vil indføre det. Så det er bare at skabe lovgivning for det. Så er der det, der power to x, hvor man, hvor man kan bruge det på en helt anden eller mere effektiv måde. Det er der også rigtig god økonomi i, og teknologien har udviklet sig eksplosivt på området. Så man kan sige, at jeg tror, at den grønne opstilling vil fortsætte, og med stigende hastighed. Fordi der er både, som jeg nævnte, en sikkerhedsmæssig årsag til det, men der er også en økonomisk god grund til det. Og så er der den tredje, der er et fortlyt, det kan jeg mærke, efter coronaen. hvor folk er fokus på det? Øh, men før corona var det klima jo højt på dagsordenen. Ja. Og vi vil alle sammen godt være med til at redde planeten. Ikke? Og det er ikke kun de unge, det er også nogle gamle sutter, som også tog som trods alt tænker på, at øh, vi har også en dag i morgen, ja. og vores børn og børnebørn skal også have en ren planet at være på.
0: Kunne man øh, kunne man forestille sig her i den her grønne omstilling, at der kunne være nogle der er jo, altså det er meget populært at lave sådan nogle puljer for erhvervslivet, hvor man kan søge om støtte til at få en konsulent ud at kigge. Og så det her med de her puljer, hvor man skal søge ansøgningen først. Der er der, der er mange af mine medlemmer, der siger, at det ville være mere rart, hvis man bare havde et at fradrag. Ja. Altså ligesom et fradrag private har. Ja. Hvorfor får vi ikke et grønt fradrag, øh, hvor at, når jeg laver nogle energibesvarende tiltag, Øh, som så sikkert skal have en af, at nu har du lavet det, og det er et energi, og der vil helt sikkert være mm. nogle ragtningstigende for, hvordan man lever op til det. Men vil det ikke bare være nemmere at lave det som et fradrag, øh, som man ligesom ikke skal søge de der bruger? Hvad tænker man, skal være om det? Nu kan lytterne jo ikke se det her,
1: men lytterne kan ikke se det, men jeg har lige hævet papskiltet op med et stort ja. Vores forslag er helt konkret, og det kommer ud med et udspil med snart, og nu kan jeg jo så også fortælle om det lidt her i radioen, i en podcast, er, at vi vil lave et grønt investeringsfradrag. Nemlig så, at man butik og som virksomhed øh, kan få et fradrag for at investere i energiregtige løsninger. Jeg og vi er meget mod alle de der puljer. Det ender, at det sænder jo til og det tager en helvedes tid at få søgt om de penge, og få de penge. Og... Ja, og det der får det, er den, ja. der søger først. Ja, ikke altså. Pff, det, ja. Det, og det er slet ikke ret og rimeligt på den måde, det er ikke frætfærdigt. Så derfor vil vi foreslå, at der bliver et fradrag for alle, der investerer i grønløsninger. Det kan være butikken, som laver det, det kan være virksomheden, det kan være fabrikken, der gør det. Ja. Øhm, og det vil skabe de rigtige motivationer til, at man laver nogle energirigtige løsninger, fordi hvis man kan trække de forbedringsforslag, man, man har ind, så det ikke kun er på, at man bruger mindre energi, det sparer man nogle penge på, det laver man et regnestykke på. Men hvis der så samtidig kommer et fradrag ind for at investere, i nogle energirige løsninger. Så er der jo dobbelt effekt af det. Du betaler mindre i din energiregning, for du bruger mindre energi, mm-hmm. men du får også fradrag for at gøre det. Ja. Og så tror jeg, at det virkelig kan sætte skub i det. Ja. Det tror jeg faktisk ikke, puljerne gør på den måde, fordi det er bare, hvem der første mølle, de får det jo, ikke? Jo, og så typisk er det jo også sådan noget,
0: hvor man kan søge til en energikonsulent, og så kommer ud, og så bagefter, så står du så og siger, at jeg så i gang.
1: Ja, ja. Øh. Det er meget bedre med fradraget for, at så kan man måske få fradrag for den der energikonsulent, men også for de forbedringer, man laver ja. derude. Det er rent faktisk en ja, og det kan man sagtens gøre. Det er ligesom, der er en for alle mulige andre ting. Det er jo bare en reviser, der skal skrive under på det. Ja. Selvfølgelig må, må, må man ikke snyde med det, men, men det er jo bare det er en reviser, der skal gudkende det.
0: Ja. Brian, valgkraften buller derud af, mens vi sidder her og tager og den har jo været enormt dynamisk. Altså... Altså, jeg, jeg synes, den har været helt uforudsigelig, og den svinger næsten fra uge til uge, øh, hvem der er oppe, hvem der er nede, hvem der har momentum, hvem ja. der ikke har momentum. Øh, og altså, den her, inden vi når valget den, den 1. november, jamen, så risikerer vi, at det har svinget et par gange igen, ja. øh, alt afhængig af, hvad der ligesom bliver mm. trukket op. Og øh, der er jo nogen, der med ude med lidt småhjælp og lidt hjælpepakker her, øh, var Socialdemokratiet ude med, var det 70 millioner til øh, butikker. Man kan søge om hjælp til, det er sådan lidt udefineret, hvordan man kan søge, hvis man er i en by under under 2.500 indbyggere. Det er jo sådan lidt en hjælpepakke, men den er jo meget, meget lille, og du svarede lidt tidligt, at du var væk. Tror du, vi kommer til at se nogle Altså, er det det noget, der overhovedet er politisk gang på, tror du, efter et valg at lave nogle puljer, hvor det ikke er 70 millioner, man kan søge, men måske... En på 500 millioner. Jeg tror, det, der er realistisk,
1: det er, at man får kigget på de afgifter, som staten har. Ja. Det hører jeg ligesom partierne godt være med til at se på. Det er vores forslag, at man banker dem helt i bund. Ja. Og så den ekstraordinære gevinst, som staten har fået på de høje energipriser, den skal også tilbage til virksomhederne og til borgerne. Ja. Det skal den. Ikke? Så du tror, det er der, at man kan ja. finde et forlig? Ja, jeg tror ikke, der kommer store hjælpepakker på den måde. Det, hvis vi kigger på det, så det, der vil hjælpe mest, det er også, at man får banket de der priser ned.
0: Ja, simpelthen bare bragt udgifterne ned. Ja,
1: det skaber noget likviditet i ja, bunden Både for ja. forbrugeren, men også for, for virksomheden. Ja,
0: ja særligt for forbrugeren, fordi virksomheden har jo lidt lavere, men man kan sige, at hvis virksomheden får noget momsretur, så vil det ja, Så, 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 så batterer ja. det i noget af likviditeten. Ja, ja. Så det her, det er sådan et overbuds... Øh, er det sådan et... Sådan, ja, er, jeg det, synes, den det, her har været Sådan en gammel politiker sidder du og tænker, åh, oh, det er bare sådan en klassiker, ikke? Det bliver jo aldrig til noget alligevel. Eller, eller tænker du, det er et reelt forsøg på at hjælpe?
1: Altså, Jamen, jeg tror at selvfølgelig, at det er et reelt forsøg på at hjælpe. Det er jo ikke politikerne, og det er jo de vil gerne gøre noget. Men jeg synes også, det er et problem, at det bliver sådan noget julegaveagtigt noget, selvom vi er i slutningen af oktober. nu, <laughs> Fordi at... Øh... Når man giver alle de mange julegaver, så skal de jo også finansieres. Altså, ikke? Jo. Og, og det, det synes jeg ikke, man har haft nok fokus på, når den her valgkamp, det er, hvordan pengene bliver tjent hjem af nogle virksomheder, som pukler og fra for morgens aften. Ja. Øh, og så kaster man bare ud med milliarder af kroner til den ene park efter den anden. Som alt sammen, hvem er imod, at man gør noget for de ældre? Hvem er imod, at man gør noget for børn? Altså vi jo ja. alle sammen for... Ja. Og, altså og luft. Alle altså, ja, for det hele, ikke? Ja. Men ligesom derhjemme i husholdningen, så er det jo prioritering. Altså når, når mine døtre kommer med dodgyøjne til mig og spørger, om de kan få nogle ekstra lommepenge, øh, så er det jo ikke sikkert bare fordi de står med dodgyøjne, at jeg elsker dem, at de får deres ekstra lommepenge. Ja. Det er jo prioritering hele tiden. Ja. Ikke?
0: Det, er rigtigt. det er rigtigt. Og der vil sige, at når vi står som helt befolkning med dodgyøjne, så skal der være nogle politikere, der er stærke nok til at sige, we see you, men der, det er ikke, vi har prioriteret noget det andet. Det
1: er ja. det. Det er det på prioritering hele tiden. ikke? Ja. Og tænk på, hvordan vi får penge hjem. Så, så kan det være, at man kan give de gode gaver til alle dem, som man skal have nogle gode gaver til. Og der er jo ikke nogen politiker, der er onde i Danmark, men der er nogen, der bliver nødt til at sige på, hvordan man tjener penge hjem, før man giver de gode gaver ud.
0: Brian, øh, vi nærmer os slutningen. Jeg lod, da jeg ville holde det inden for cirka en halv time, og det er vi også på nu. Øh, jeg vil godt lige stille dig et sidste spørgsmål. Øh, jeg stillede dig et spørgsmål i starten, om vi ville se, efter valget, at der vil komme en regering, der bestod af både traditionelle røde og blå partier. Det sagde du, ja, det mente du, der ville komme.
1: Mm-hmm.
0: Vil det blive så bredt, at det vil være en regering, samlingssregering, samlingsregering, der vil have, det er flere spørgsmål i det her, mm-hmm. der vil have mandater nok til at virkelig få lavet nogle reformer, som der er behov for, både på arbejdsmarkedet, pensioner, mm-hmm på alle mulige forskellige områder. Det kan også være noget, der rammer hussejerne. Det kan være alt muligt. Men ja. hvor man virkelig får taget nogle reformer, der måske er behov for. Og hvis de gør det, sige, de gør det har mod til at sige, at det her det kommer til at gøre ondt, det bliver upopulært, men vi har langt over 90 mandater, så vi kører det igennem. Kan sådan en regering holde? Eller er det måske også, nu er jeg lidt hård i min egen, ja. ligegyldigt? Fordi nu er reformerne blevet lavet, så nu kan vi gå tilbage til den gamle røde blå blok, og ligesom sige, nu er de der reformer lavet, og lidt sådan lidt, jeg ved ikke, om du forstår lidt, hvad vi er det. Der ja. du hvad, hvad jeg du siger. Hvad du Jeg ved godt, det er nogle flere spørgsmål, men prøv at give mig et, dit her, som det
1: sidste, ja. perspektiv på, hvordan du ser det. Det er meget, meget svært at spå om, hvad ja. der kommer til at ske efter det valg, men jeg ser ja til spørgsmålet om en bredere regering, fordi det er som udredet resultat, uanset hvad, ikke? Ja. Øhm. Men det er jo klart, at vi er i en krisesituation i Danmark med mange forskellige implikationer, og det gør, at jeg tror sandsynligheden for en bred regering er stor, men jeg tror ikke, at det er en regering, som vi var altså lang tid. Nej. Det er på grund af, at vi er i en krisesituation, så må man lave ekstra tiltag. Så til alle de mange spørgsmål omkring, så tror jeg, at det vil være en bredere regering, som vil holde måske en valgperiode, ikke? Ja. Og så vil der være normale tilstanden igen. Og så håber jeg på, at den brede regeringen kan gøre, øh, kan lave de nødvendige tiltag, der er med prioriteringer, så altså, vi har den arbejdskraft, vi har brug for, som fokuserer på, at, at virksomhederne tjener penge hjem til, til det her fantastiske land, vi lever i. Altså, vi er alle sammen glade for det samfund, vi lever i, men det er jo virksomhederne, som tjener penge hjem til, at vi kan gøre noget godt for vores ældre, for vores unge og sygehus og alt muligt andet. Ja. Ja.
0: Jamen, Brian, det var det sidste spørgsmål, og jeg vil sige tusind tak for, at du havde tid til at kigge forbi og øh, jeg skal jo også huske at sige til jer lytter, at øh, der er jo andre podcast-episoder allerede man kan lytte til og der er flere på vej. Men øh, herfra, der siger Brian og jeg i hvert fald, øh, tak for jeres tid og øh, god velkommen.